0: Alô Brasil, olá para você que é fã de esportes, podcast futebol no mundo. Chegamos com a edição de 119. Hora de falar muito de janela de transferências. Muitas especulações. Algumas quase confirmações. Vamos falar disso a partir de agora com o Leonardo Bertozzi, com o Jean Oddi, com o Biratã Leal. Leonardo Bertozzi? Gustavo Hoffman. Que o Bertozzi está a caminho de Equador. Da Colômbia, do Equador. Não, da Colômbia, da Colômbia. Da Colômbia. Ele vai fazer Tolima e Flamengo nesta quarta-feira nos canais ESPN e também no Star Plus. Gustavo Hoffmann, é, por favor, antes de mais nada um abraço para você. É, nos relate como foi a sua despedida aqui no Brasil, no sábado passado, para as pessoas que não puderam acompanhar nas redes sociais.
1: É, bom é, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. prazer sempre estar aqui. Eu tirei o final de semana de folga, né? Já, já prevendo um estrago grande. Esse estrago aconteceu, eu ainda estou em recuperação. Hoje eu estou só no
0: treino regenerativo. <risos> <risos> o Bira sobreviveu, Bira?
2: Não, eu estou bem, eu estou bem. Quem sabe, quem sabe que eu não bebo, então eu estou tranquilo. Agora, <risos> Obrigado, Bira. Eu, eu sei que tem gente que é capaz de me ficar... Eu sei que tem gente que é capaz de ter que ficar mais tempo ainda no regenerativo ali, mas tempo no DM que o Gustavo, viu? Vi gente pior. Mas é melhor não
3: citar nomes, né, Bira?
2: Não, não, é melhor não citar nomes. Melhor não citar nomes. Assim, eu, mas deixa é eu problema. A, a, até aproveitando aqui que o Jean está com, com, com o casaco da Roma, eu vim aqui com, com a camisa amarela do Verona, nesse caso importante, para. A gente ver gosta de falar quando acontece alguma eleição, assim, envolvendo o jogador. É, Tomasi, ex-jogador do, do Verona, da Roma, da seleção italiana, jogou Copa do Mundo pela Itália, tudo. É, foi eleito prefeito de Verona neste fim de semana, neste domingo. Tomasi agora é o novo prefeito da Cidade de Verona. Ex-jogador yeah. do Verona e da Roma.
0: Oi, Jean.
3: Tudo
2: bom? Tudo bom, companheiros?
3: Eu, infelizmente, tinha uma viagem marcada já há algum tempo, não pude comparecer ao evento de Gustavo Hoffman, o que, de certa maneira, pelo menos para o podcast, me parece que acaba sendo... É, positivo, já que eu, alguém aqui chega em condições de fazer esse programa
0: melhor do que eu. outro. <risos> é, é, segue, segue, segue. Vamos, vamos seguir. Uh, quando eu disse Equador, é né, porque os canais ESPN e Star Plus também transmitirão Emelec e Atlético Mineiro nesta terça-feira para todo o Brasil na abertura das oitavas e final. Da Libertadores América, jogo terça, quarta e quinta-feira na semana que vem também. Vamos falar de trânsito. Primeira notícia: Luiz Soares a caminho do River Plate, Gustavo. Pois é, não é uma notícia
1: oficial, né? a gente está na expectativa da confirmação ainda dela. É, ela surgiu no domingo. E, aos poucos, vai ganhando força. Então, estamos gravando este podcast, é, neste momento, são 11 horas e 46 minutos, horário de Brasília. Por enquanto, Luiz Soares ainda não foi anunciado como reforço do River Plate. Se acontecer, será um dos principais reforços do futebol sul-americano nas últimas décadas. Estamos falando de um, dos, de um dos melhores, e aqui acho que cabe em todos os exageros é, positivos, né porque estamos falando de um dos melhores atacantes do futebol mundial nos últimos anos. Um atleta que há duas temporadas foi o melhor jogador da La Liga. Foi o principal responsável pelo título espanhol do Atlético de Madrid contra Barcelona e contra Real Madrid. Um atleta que na última temporada perdeu espaço, mas... Seguiu jogando, fazendo gols, teve bons números. Já não foram números espetaculares, mas permaneceu rendendo em alto nível. Tem mercado de sobra na Europa, se quisesse. Talvez não mais em um grande clube do continente, mas poderia ficar por lá tranquilamente. Tem uma Copa do Mundo logo mais. E essa Copa pesa demais na decisão do Luiz Soares, que, como eu disse, tem... Possibilidades de ficar na Europa, jogar em grandes ligas ainda, mas ao que parece, vai retornar para o futebol sul-americano. E aí é para causar estrago. É para causar estrago. Porque basta vermos outros jogadores de nível altíssimo que voltaram na Europa já em final de carreira e o que fizeram. Um exemplo caseiro, o Hulk, que não chega perto do que é o Luiz Soares. E, e olha que o Hulk jogou muita bola na Europa também, pelo Porto, pelo Zenit. Mas o Luiz Soares é de um atacante de um outro nível, 35 anos. Então, se confirmada a contratação, vai fazer muito barulho o River Plate com o atacante uruguaio.
0: O mais legal de tudo é o seguinte, quando ele estava na Espanha, você podia assistir nos canais ESPN. Agora, e no River, se você quiser ver campeonato argentino, ou Libertadores também vai, vai continuar acompanhando o Luiz Soares por aqui, né, Jean?
3: Exatamente, vai continuar acompanhando e, teoricamente, como disse o Gustavo, vai continuar acompanhando o jogador em alto nível. Eu, eu acho que tem muito a ver, sim, com a Copa do Mundo, se essa for a escolha dele. É, é preciso lembrar né, que o Luiz Soares, é, que foi uma peça determinante na no, no, última conquista de título do Atlético de Madrid, na última temporada já não era tão determinante assim, tanto que foi titular em 20 dos 38 jogos, do campeonato espanhol, ou seja, era um cara que constantemente ficou na reserva também, né? foram 15 oportunidades em que ficou no banco, outras três nem né, no banco ficou, aí evidentemente porque não estava à disposição, mas de qualquer forma, eu concordo muito com a avaliação do Gustavo em relação ao estrago que ele pode fazer na América do Sul. É... E aí, é, basta você olhar para os números dele, incluindo esse número de jogos, de partido. Então, é um cara que, apesar de já não ter sido tão importante como foi na temporada retrasada ainda era importante tanto que 11 gols, né? gols. <risos> exatamente, é. 11 e 3 gols e três assistências né? em La Liga no campeonato espanhol, exatamente é um cara que está afim e eu acho que tem muito a ver com a Copa do Mundo como disse Gustavo, essa decisão porque aí ele vai para um time onde ele vai jogar o tempo todo ele vai jogar basicamente quando ele quiser jogar é, é, tendo condições ele vai jogar ele chega num time de altíssimo patamar, do mais alto patamar da América do Sul, ou seja, não é que ele chega para um lugar onde é, ele é uma estrela solitária que vai ali para o fim né, de carreira, encaminhando o seu fim de carreira é, mais próximo de casa. Não é isso. Ele chega para disputar. Ele chega num ambiente muito competitivo, num time muito competitivo. Então, é, continua com essa, com esse estímulo que a própria Libertadores traz, evidentemente, é, ao Luiz Soares. Então, eu acho que acaba sendo, um se, se, se confirmar, evidentemente, acaba sendo um grande negócio para ele, e embora a gente tenha, e, e para o River também, e embora a gente tenha exemplos negativos, assim como o exemplo positivo que o Hoffman trouxe, né, do cara que vendeu, posso citar o próprio Diego Costa, que acho que, no fim das contas, foi um exemplo bem negativo, né, de um cara importante... É que chega para o futebol sul-americano e não consegue vingar, mas eu vejo o Luiz Soares muito mais parecido com o Hulk nesse aspecto, né? É, e, e seja pelo pelo ambiente onde ele estava, seja pelo nível de jogos que ele vinha fazendo, pela quantidade de jogos que vinha fazendo, né? e pelo próprio empenho e dedicação à carreira, que acho que isso, aliás, é uma, quase uma característica dos uruguaios. Você vai ter que procurar muito para achar um uruguaio que ah, não, beleza, estou voltando para casa e agora vou, vou colocar as barbas de molho, vou dar uma relaxada. Duvido, ainda mais, às vésperas de uma Copa do Mundo. Então, realmente, se ele chegar para o River Plate, ele chega é, para um ambiente importante e chega para ser uma peça, talvez, determinante nessa disputa de libertadores que a gente tem pela frente.
2: É, lembrando que o, o River... É, é um, acho que para mim é o time mais forte fora do é, que, não, que não está no Brasil na Libertadores é o candidato mais forte a, a furar vai esse pequeno domínio que se do Brasil na Libertadores já com, com os dois títulos seguidos do Palmeiras e o, o anterior do Flamengo só que o River a gente sempre falava pensando em mata-mata da Libertadores o, perdeu o Rulian Álvares perdeu o Rulian Álvares vai para o Manchester City, vai jogar as oitavas de final e depois vai para o Manchester City, vai vai fazer falta, é um grande atacante, um jogador de outro nível, agora chega o Soares que no final das contas até acho que daqui, pensando no que pode fazer daqui para o futuro, o Julian Álvares, por ser muito mais jovem, ainda é jogador ah. de um potencial enorme, o Soares ele não tem mais potencial daqui para frente, Ele muito ele já mostrou agora pensando, neste momento curto prazo hoje, numa né? Libertadores hoje, eu acho o Soares mais forte que o, que o Julian Álvares. Porque o Julián Álvares é um baita jogador, mas o Soares é um jogador já, já maduro, experiente. É, é um jogador que ele intimida o adversário. Ele ele é um fator de intimidação do adversário. O adversário não vai entrar normal em campo sabe, vendo o Suárez do outro lado. Com o Julián Álvares, pode ser assim, ah, não sei se esse moleque é tão bom assim mesmo, vamos ver se ele é tudo isso. né? Uma frase que ficou famosa. Mira, é, só para
3: ilustrar o que você está falando, vai perguntar para os jogadores de futebol no Brasil, pode escolher. Quem é Julian Álvares e quem é Luiz Soares? É, exatamente. Pro, provavelmente a, a, a maior parte não vai saber te dar a primeira resposta, né?
2: Exatamente, exatamente. Então o, o, o Soares coloca o River Plate numa outra categoria. E lembrando que o River tem uma trajetória razoavelmente tranquila na Libertadores, né? nesse Sim. começo de mata-mata. Pega o Vélez nas oitavas de final, que é até é um time bom, um time que vem crescendo, mas não... É, eu não imagino que o Velho seja páreo para o River e depois pega o vencedor de Talheres e Colombo, que para mim é a eliminatória, é a oitava de final mais fraca da, da, das oito oitava, jogos da oitava de final mais fraco. Talheres e Colombo. Então o River tem um bom caminho para chegar pelo menos a assim, final onde pegaria o vencedor da chave de Corinthians, Flamengo, Boca Juniors e Tolima. Então o River vem muito forte para essa Libertadores. O Soares, agora do ponto de vista do Soares, é evidente, vai ter ritmo de jogo no, no ambiente competitivo. É, vai manter vai, vai manter o, uma forma física interessante para jogar na Copa, pensando em Copa do Mundo é, para ele é melhor isso, eu acho do que por exemplo, ficar num, ficar num time grande de Europa, correndo o risco de ser reserva jogar o, uma vez a cada duas semanas, ou uma vez a cada três semanas, ou ficar jogando só meia hora aqui, 15 minutos ali porque, ah não, mas o, o Soares já ganhou o que ele tinha o que ele podia ganhar ele já ganhou muita coisa ele não precisa mais também ficar pensando na exposição, sei lá que. Agora ele pode fazer o que ele achar melhor. O que ele achou melhor para ele agora é fazer uma grande Copa do Mundo. Então, o é. que, que ele pode fazer para ajudar essa campanha de Copa do Mundo dele? A, é, estar jogando sempre num ambiente competitivo como o da América do Sul ajuda. E Ainda mais na Argentina, que tem um, é, um ambiente competitivo, mas com um calendário mais tranquilo que o calendário do Brasil. Sim. Então, ele também não vai chegar arrebentado.
1: E, e lembra o bola da vez que o Luiz Soares gravou com a gente? Né? Assim, uhum. a, a, a... Ele deixa muito claro que Copa do Mundo é prioridade para ele, que ele quer, de qualquer maneira, jogar até por tudo que já aconteceu com o Luiz Soares em mundiais, né? É aqui no Brasil, em 2014. Então, assim, o Luiz Soares, ele tem não, em, uma... doismi... em
2: 2010, né? Que ele, que ele, Também, ele... lógico, lógico. Ele é. não joga a semifinal da Copa, ele não Isso, joga a semifinal.
1: É. Então, assim, a, a gana dele de, vo... de jogar a Copa do Mundo é absurda. Oh, 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 oh.
0: Nossa, não gana, percebi, gana, não gana, eu não
1: percebi, não
3: percebi! Mas, mas não foi colocado.
2: minha
0: intenção, mas foi acabou bem, foi bem. colocado. Foi foi verdade, verdade. Foi bem, foi bem, foi bem.
1: Foi bem. E, foi bem. E, e, e tem um detalhe que, assim, é, para jogar essa Libertadores, né, o, 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 o River vai ter que eliminar o Vélez para o Soares ser inscrito depois, né? Sim. Tem esse detalhe: esse é pequeno detalhe, né? Que o River joga com o Vélez agora. Já abre as oitavas de final contra o Vélez nessa semana, então tem que garantir a classificação contra o Vélez.
3: É interessante, né, Gustavo? Que, assim, quando a gente fala que ele está pensando em Copa do Mundo, evidentemente, ao contrário do que a gente diz quando a gente fala de um jogador que está brigando por vaga em Copa do Mundo, ele está pensando na sua condição física, em como Isso. ele vai chegar e qual é o ritmo que ele vai chegar. Porque, evidentemente, ninguém discute a presença do Soares na é. Copa do Mundo. Então, a preocupação dele. É com o jogo, não é com a visibilidade, não é com o quanto ele vai aparecer ou não vai aparecer para o técnico olhar para ele, lembrar dele ou perceber. Que, não, ele está ele preocupado, evidentemente, é uma questão bem, com né? ele, com é ele sim. próprio, né? Não com o é, treinador. sendo é, é que, é, é, que do... Quero chegar voando é, lá.
2: É, a gente vai falar disso mais tarde, é que nem a questão do bem com o LFC.
1: É, depois. Uhum. Eu, 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 e só para fechar, Alex, essa, essa, essa pauta, uhum. né? E a gente está falando de um clube que tem uma história bonita com jogadores uruguaios, né? Enzo é Francesco e o maior de todos. Né? O Francesco é um dos maiores nomes na história do River Plate, então é, seria... O Suárez está com 35 anos, eu, eu não vi quanto que ele faz, 36. Eu vou checar aqui, mas é, assim, já, a gente já tá projetando reta final de carreira, né? Se for para encerrar a carreira vestindo a camisa do River Plate, é gigante. De né?
3: do ano que vem, tá?
1: Ah, então, tem um tem tempinho ainda pra fazer 37
0: o mais importante é que para ele é o seguinte estar em forma em altíssimo nível num time competitivo, como diz o Pira é muito melhor que você estar na Europa num time intermediário e que não, não, não compete, não briga pelo título e vai passar a impressão que ele não está bem né? já que o time não é competitivo então é muito melhor essa situação uh, o Luiz Soares e o Neymar, hein, notícia que surgiu é que ele pode deixar o Paris Saint-Germain Gustavo
1: aquela entrevista do Nasser al já programada ali para vários meios de comunicação, né? Tudo bem armado pela, pelo, pelo pelo Paris Saint-Germain, né? Quando questionado sobre o Neymar, aquela resposta dele, ah não, que esse assunto a gente guarda aqui internamente, não tenho que vir falar. Aquela resposta do al foi muito estranha, muito estranha, porque pela primeira vez a gente viu uma declaração indicando uma possível ruptura uma eventual saída, algo que não tinha acontecido ainda. E olha que tivemos momentos da relação Neymar-PSG conturbadíssimos com o Neymar querendo sair, declaradamente querendo sair, até depois daquele documentário que saiu do Neymar, ali a gente, ele, ele falou tudo sobre essa questão, que ele ia ter ido embora, etc. Então, assim, tivemos momentos dessa passagem do Neymar pelo PSG, eh, nos quais ele queria sair e o clube segurou. Agora, a última declaração do Life para mim é uma ruptura com tudo que vinha sendo falado até então e que indica, sim, uma possível saída do Neymar. Para mim, tem uma mudança, tem uma notícia ali, né? No mínimo, uma, um, um ponto de interrogação que todo jornalista tem o tem um dever de olha aí, tem alguma coisa estranha aqui. E aí, depois surgiram é, informações de que o Neymar, agora por conta disso, pensaria em deixar o PSG. É, o problema é que você tem hoje pouquíssimos clubes com capacidade financeira para bancar o Neymar. Ainda mais o contrato que ele tem no Paris Saint-Germain. E se tiver que ganhar menos dinheiro em outro lugar, se isso acontecer, não vai ser, não vai ser metade, não vai ganhar muito menos. Né? Então, assim, há pouquíssimos clubes hoje com capacidade para bancar o Neymar. E, até agora, nenhum desses clubes surgiram como com potenciais interessados. A gente está falando de quem? Vamos lá. É Manchester City. Manchester United. Acabou de contratar o Haaland. Exatamente. O por... é. de
3: tudo. Você vai falar, oh, Grealish, o Grillis. Mas o, já gastou. O, o, mas é, é o que gastou né mais de 100 milhões de euros Exato. na última temporada. Então...
1: Sabe, é, é Real Madrid, esquece. É Barcelona é. já não está nesse páreo em termos financeiros. Está se, se esforçando para conseguir registrar jogador. Está indo atrás do Lewandowski. O Bayern. O Bayern não tem essa. O Bayern é um clube fortíssimo, mas não tem essa capacidade de sair gastando no mercado, não nem é o perfil do clube, nem é o perfil do clube. Então, se essa ruptura acontecer, e contratou Mané. se é, essa ruptura acontecer, o Chelsea surgiu como um potencial é, interessado e até foi uma matéria do João Castelo Branco há alguns dias. Foi é, uhum. um funil bem, bem curto, bem curto para um jogador do talento do Neymar. Não é por falta de talento do Neymar, que bem claro, isso é bastante óbvio, né? E sim por restrições financeiras para você contratar um jogador desse tamanho.
3: É, só tem uma coisa aí, né, Gustavo? Que assim, é... primeiro que, anteriormente, quando o Neymar queria sair, o grande problema, também do ponto de vista do investimento, passava pelo fato de que, para uh, o Paris, Paris Saint-Germain, dinheiro, evidentemente, não seduz, né? não importa, dinheiro não importa, Basicamente é assim que as coisas funcionam lá, e portanto ficava muito difícil você comprar alguém que não quer vender, sendo que para esse alguém o dinheiro não importa. É, então assim: a mudança de cenário, se é que ela existe, porque de fato tô contigo que a, a declaração deu indícios disso, mas ela é uma mudança significativa nesse aspecto porque pode fazer com que, bom. É, tudo bem. O contrato é bom dizer, né? Ele vai ser é, renovado automaticamente no dia 1 de julho, o que manteria a, a cláusula num, de, de rescisão num, num patamar inviável para quase qualquer um nesse momento. Mas pode chegar aquele ponto de que o PSG chega à conclusão de que, bom, beleza, eu não quero mais esse cara aqui por diversos motivos, não vamos entrar nesses motivos agora. Tem mas que isso, consultar então... o
1: diretor esportivo, Kylian Mbappé. Já é, pois é, é. Exatamente,
3: exatamente. <risos> E, e até bom, né? Quando eu te falo exatamente dos motivos, a gente pode até passar por aí, mas não vou nem entrar nessa questão. Então, claro que o fato do, do de repente, do PSG querer a, uma eventual saída do Neymar facilitaria muito do ponto de vista financeiro. Eu só ressalto que você tem razão, é a primeira vez que a gente ouve o PSG falando, é, dando a entender a possibilidade de uma negociação do jogador. Mas não é a primeira vez que a gente vê o PSG desagradando o Neymar com suas declarações. Porque na temporada passada, a gente, justamente quando o PSG fala, é o seguinte, esse cara tem contrato com a gente, o contrato vai ser cumprido, queira ele o que quiser, não me interessa o que ele quer, ou o que ele deixa de querer, é uma relação profissional e ele vai ter que cumprir essa relação profissional. E assim as coisas se deram. Então, eu só chamo a atenção para isso, quer dizer, não é a primeira vez que a gente vê um, um certo confrontamento do Paris Saint-Germain em relação ao Neymar, né? Quer dizer, uma, um confronto de ideias... E de, curiosamente, a coisa, aparentemente, agora até se inverte em relação à permanência ou não permanência, mas chama atenção isso também, porque o Neymar é um cara, e agora a gente vê pelas próprias notícias que estão saindo, que odeia, ele simplesmente odeia ser contrariado, odeia. É, ele fica... Então, assim, fa falou... Se na entrelinha ficou a, a, entendido que o PSG pode querer se livrar do Neymar, ui, agora ele quer ir embora, ele não, não fica mais. Já, automaticamente já aparece esse tipo de notícia. Eu acho uma loucura. Assim, como, é, é impressionante como qualquer coisa que o contrarie imediatamente tem uma reação já de, 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 né, de, de resposta
1: a isso. E, e segue, ver, Jean, ver. uma linha de que assim, ele não é mais a estrela principal do Paris Saint-Germain. Se, se em campo isso já vinha claro para todo mundo que acompanha os jogos, que a estrela do time era o Kylian Mbappé, com a manutenção do Mbappé, pelos valores, por toda a novela envolvendo o Real Madrid, a estrela do Paris Saint-Germain se chama Kylian Mbappé. E uhum. nessas mesmas entrevistas a gente vê o quê? O Alec Leif falando em um Messi como ninguém nunca viu. E um Messi que vai destruir na sua segunda temporada de futebol francês. E do Neymar? Não, não vamos falar sobre isso. Parece é, encanto, né? Não falamos do Bruno. <risos> então, assim, eu acho que tem, tem, tem muita coisa para acontecer ainda. Viu? O... O...
2: Parece que o Paris Saint-Germain é, é... e o próprio Neymar, mas, mas para o Paris Saint-Germain estão jogando essa notícia da saída dele aos poucos, N não que ela já esteja definida, e, e eles estão dando aos poucos, não, mas eles estão, parece que está preparando o terreno, porque essa é uma questão que não adianta sempre ir lá e, e faz. acho que tem que preparar o terreno, é, de preparar até a, a situação com, com o Neymar, para ver se o, em algum momento o Neymar começa a digerir a situação para o Neymar se virar para imprensa, de repente, ou para a própria torcida ver como que era a reação também, ver se de repente é, aquilo gera uma reação positiva ou não, antes de ver se a gente continua indo com esse plano, mas parece que, de fato, parece que a Germain entendeu que o Neymar não é imprescindível, se o Neymar ficar, a gente vai tocar a vida, vai tentar ganhar sem, é, sem, é, com, é, com o Neymar, agora, olha, não é mais ideia, ele sair não, viu, não é uma ideia, vamos ver assim, então vamos soltando um pouquinho, ver se de repente alguém se apresenta também, porque, se você simplesmente coloca o Neymar à venda e não acontece, aí fica pior. Fica pior para todo mundo, fica pior principalmente para o Neymar, né? E Fora que o Neymar pode ficar pistola da vida, e ele pode não ir embora e ficar pistola. O que daí você fica numa situação complicada ali para gerir lá dentro. Até porque Mas já o Neymar não foi também... assim
3: um pouco, Bira, na última temporada, com a torcida puta com ele, com ele que não queria aparentemente ficar. Quer dizer, já não era um cenário e contexto tão
2: legal para ele, né? o da última temporada. Não, e, e olha que ele até teve uma, o é, é, da última temporada, mas teve uma outra, há duas temporadas, quando ele chega a falar que quer ir para o Barcelona, uhum. né? Que chega até a, a forçar uma negociação, ela não acontece. E bom, depois a gente descobriu porque não aconteceu: o Barcelona não tinha dinheiro para pagar ninguém. O Barcelona estava uhum. mantendo aquele time na época com dinheiro que não tinha. E. E no final das contas, o Neymar Terre, depois, ele, quando ele começa a jogar, lembra que ele começava a comemorar o um gol fazendo assim, né? Mandando cala a boca. É, então. E, mas no é. final das contas, foi uma boa temporada dele. Até foi uma. A, aquela a retrasada, não
3: a passada. Isso, a retrasada.
2: Então, não, mas é. essa que ele força a saída foi a retrasada. Né? Sim, que ele força mas... a saída. É e que depois, o contexto
3: nunca vi. mais foi um contexto legal para ele, né? Em Paris, é. quer dizer, desde aquilo.
2: Então, é. então, eu acho que o Paris Saint Germain também tá fazendo um pouco isso para ver assim vai porque se não der certo se não rolar se não aparecer também que o Germain talvez não faça a questão de ter o Neymar mas também não vai querer dar o Neymar de graça para quem quiser né o Paris Saint vai querer algum dinheiro ali vai querer é, algo em troca é, é aí ó então, oh,
0: Neymar,
1: Neymar no Chelsea jogando na Premier League seria bem legal oh, só queria só queria soltar oh. essa então,
3: <risos> agora, então vou coisa. soltar outra Hoffman e, porque, convenhamos, esse dinheiro sem fim... Esse... E aí, tudo bem, é, o, o Fair Play financeiro provavelmente não possibilitaria, mas a gente sabe que, para alguns, o Fair Play financeiro tem um olhar mais... Newcastle. Porque o Newcastle tem dinheiro sem fim também. Tem até mais dinheiro do que o PSG. Mas aí eu, eu pergunto para vocês... É um contexto legal para o Neymar? Porque, assim, não. o protagonismo, beleza, ele vai ter, porque ele gosta de ser a estrela, né, Sim. principal da companhia, tá o grande nome, e aí ele vai independente, indiscutivelmente ser a grande estrela. Mas, porra, você vai recomeçar, porque no fim é isso, né, o Newcastle Sim. é o novo PSG, você vai começar tudo do zero, você Sim. não vai jogar uma Champions League na próxima temporada, é. né? Vale eu acho que a marca
0: Neymar precisa uh, então, uh, está sempre associada a grifes, a nomes fortes. Então, de repente, se o Cristiano sai e ele vai para o Manchester United, está ótimo também. Mas imagina, Neymar e, e Cristiano juntos, vamos parar de especular, pelo amor de Deus. E assim, quanto a
2: glamour, glamour, que é uma coisa que, que, que o Neymar se preocupa ou o staff dele se preocupa, é, aqui não é nenhuma sacanagem com a cidade. É, mas assim, em relação a glamour dela, Newcastle é uma cidade sem glamour. Londres é uma cidade com glamour. Então, o contexto para o Neymar são poucos contextos que realmente são bons para o Neymar. De clube que se disporia a pagar e a gente não sabe se os novos donos do Chelsea estão dispostos a pagar. A gente está imaginando porque tem, tem gente especulando isso. Né? Então, não tem, então se, se de repente não rola, o Paris Saint-Germain não corre o risco de botar ele no mercado e de repente retirar, falar não deu certo. Até porque se você coloca também muito no mercado, fala oh, quem quiser leva, você baixa o preço. Você está falando está tá desesperado para vender, o preço cai e o Paris Saint Germain então acho que o Paris Saint Germain parece que está preparando o terreno para está assim soltando um pouquinho assim para ver se vem alguém né? e, e, e para mim cada vez fica mais claro isso eles só não estão querendo falar oficialmente mas eles vão soltando aos poucos a torcida vai se acostumando com a ideia aparentemente a torcida topou o, o Neymar vê se o Neymar vai se acostumando com a ideia e vê se o grupo também vai se acostumando com a ideia porque o Neymar é um cara que é muito querido dentro do grupo do, do Saint-Germain, então também tem uma questão ali de grupo interno para para lidar ali, para administrar um pouco e vendo o que acontece. E no Newcastle agora tem uma coisa que seria boa para o Neymar no caso. Ele não, eu não acho para pegar para construir uma reconstruir uma projeção internacional de um clube que perdeu isso já há um bom tempo. Mas ele ganharia respeito da imprensa inglesa, que é a imprensa que mais pega no pé dele. Se ele vai para o Newcastle Topa, topa o, o desafio e, e o time vai bem e ele vai bem, acho não, que mas muitas... O respeito recebe... você ganha em
3: campo, né, Bira? Você não ganha na negociação, você ganha em campo de acordo ah, com o que você fez Neymar na
1: Roma, pronto?
3: Não, não, então... Ele... Não, então ele... A Roma está vendendo já, sai Zaniolo, sai Mictarié... Está preparando o caixa. Todo mundo achando que a Roma ia contratar precisa repor. agora, que depois... <risos> fala, fala. Precisa repor.
0: É, pois é, que posição Com
3: o Neymar, só isso, <risos> repor com o Neymar. É. Uh,
0: segundo o jornalista Fabrício Fasano, ou Fazano, ou Fabrício Romano, <risos> Prática Fazano é o dono do Fazano Praticamente tudo certo entre Gabriel Jesus e Arsenal Bira.
2: É, é uma, essa essa contratação que, que a gente vai falar acho que é uma das primeiras são dadas como certa, né? É, a, o, eu acho que é uma contratação interessante para o Gabriel Jesus, porque ele vai ter mais minutos, esse é o caso do jogador que tem que mostrar serviço para ganhar uma vaga na Copa né? ele tem que estar tá jogando, ele tem que estar tá mostrando que está em alto nível que tá em, não só em boa forma física, mas está jogando em alto nível, e o, a Premier League é um alto nível, mesmo que ele não jogue Champions a Premier League já faz esse papel para ele, e claramente o Tite respeita muito o desempenho de um jogador na Premier League. Ele convocou o, o, o Douglas do, do Aston Villa, o, o Rafinha do Leeds United, de, em times que estão num patamar abaixo do Arsenal, mas o cara está jogando individualmente bem na Premier League, eu respeito isso, eu considero que ele mostra serviço. Então, é, ir bem no Arsenal pela, na Premier League já vai servir para o Tite avaliar o Gabriel Jesus. Então, para ele é bom. É, para o Arsenal, ganha um jogador com rodagem, com experiência de ganhar títulos, que acho que é uma coisa que falta um pouco para o Arsenal. É, acho que ainda falta alguma referência mais experiente, um jogador mais mais experiente, mais tarimbado ali, para ser uma referência, um líder do grupo. Não precisa ser nenhum craque, precisa ser um bom jogador, né? precisa ser um jogador titular, mas ser uma referência. Acho que está faltando isso um pouco para o Arsenal. Tentaram o William acho que na temporada retrasada, não funcionou, mas está faltando isso. Agora, o Gabriel Jesus... Eu até imagino ele jogando de centroavante, até porque o Arsenal tem muito jogador de lado, o centroavante saiu o Lacazette, o Aubameyang saiu já no meio da temporada passada, tá meio vazio ali, mas eu não vejo nele o centroavante que resolva definitivamente o problema do Arsenal. Eu acho que ele pode jogar de lado, pode jogar de centroavante, vai jogar bastante, mas se eu fosse o Edu ali, talvez a, na lista de tarefas ali contratar um centroavante, é, eu talvez não, não, não marcasse como tarefa para resolvida, eu talvez não ticasse na a tarefa na lista porque é, ele não é talvez um, um centroavante de referência que o Arsenal precisa, apesar de, é, ainda que ele jogue eventualmente é, nessa posição pelo Arsenal.
1: Eu acho que ele vai eu, eu acho que ele vai jogar mais pelo lado, viu? Pode até fazer a função central, até por ter sido uma conversa, uma negociação que envolveu muito o Edu e o Miquel Arteta. Né, eles sabem, o Gabriel com certeza reforçou isso também de, de, jogo, de fazer função, a função de lado de campo né? mas o que, o que chama atenção, e a gente falou bastante sobre isso no, nos últimos programas né? olha só, eu até publiquei uma matéria semana passada sobre a briga com a definição de 26 vagas na Copa né? que a, briga, a posição de maior disputa hoje na seleção brasileira pensando em 26 nomes, é a do meio campista extra porque se tudo ocorrer dentro da programação normal da seleção, então, ou seja, não vai ter nenhum problema de lesão, tá tudo certinho aí, vai ter um meio campista extra e dois atacantes extras. Com isso seriam oito atacantes. E, e para mim uma lista bem encaminhada, com Vinícius Júnior, Neymar, Matheus Cunha, Richarlison, Rafinha, Anthony, Gabriel Jesus e... faltou um nome. E o Rodrigo, Rodrigo, do Real Madrid. Desses oito, Desses oito, Gabriel mudando de time, o Neymar, acabamos de falar sobre uma possibilidade de mudança, Rafinha está no mercado, Anthony está no mercado, Richarlison está no mercado. Olha que loucura isso. Dos oito possíveis atacantes da Seleção Brasileira na Copa, cinco podem mudar de clube agora, há cinco meses da Copa. Né? Em relação ao Gabriel, eu estou bem de acordo com o que o Jean tem dito. O Gabriel, ele só precisa jogar. Se vai ser com uma minutagem tão alta assim ou não, na conta do Tite, ele já tem crédito de sobra. É estar bem fisicamente, jogando, vivendo um bom momento, mas, de qualquer modo, vai para a Copa. Então, assim, mas cinco dos oito podem mudar de time. Isso é só uma loucura. E pensando no impacto mesmo, né?
3: É, é eu, eu acho que o Gabriel, de fato, assim... É talvez pelo rendimento desses, desses cinco aí, que o, que o Gustavo cita na seleção brasileira, talvez a gente pudesse até ter alguma dúvida na presença ou não do Gabriel na lista final, se a gente estivesse falando de 23 jogadores. Mas com 26, eu acho que não temos mais dúvida em relação a isso, né? Por tudo que ele faz na seleção. Então, Bira, eu acho até que, o que ele vai fazer ou não no Arsenal, na comparação com o que ele já fazia no Manchester City, embora não fosse um titular indiscutível, eu acho que muda pouco na cabeça do Tite. O Tite já mostrou, historicamente, que também o que interessa muito para ele é saber é, o que o jogador faz na seleção brasileira, o que ele entrega na seleção brasileira. A gente tem vários exemplos recentes, né? falei disso outro dia no, no ESPN FC, o, o Felipe Coutinho ele é convocado sem nem sequer é, ter voltado a jogar futebol no cenário europeu. E é chamado, porque o Tite sabe o que o Coutinho entrega para ele na seleção. O Everton Ribeiro vai à Copa América numa das suas piores fases com a camisa do Flamengo. Com a torcida criticando, querendo tirá-lo do time. E ele é chamado para a Copa América, porque o Tite sabe o que ele entrega, o que ele faz na seleção brasileira. Então, eu acho que mais ou menos o mesmo se aplica ao Gabriel Jesus, que talvez, olhando para as atuações na seleção, seja um cara menos brilhante, é, menos técnico até, pelo menos no aspecto né, do drible, do jogador decisivo, do jogador que numa jogada individual pode definir. Em, aí eu estou falando na comparação com o Rafinha, com o Antony, que são jogadores mais... É, mais um agudos, contra um, né, mas, é. Isso, do um contra um, que, que o Gabriel Jesus, embora no começo de carreira dele falasse, se, se falasse muito sobre isso, né? eu me lembro, cara, de um bola da vez com o Zé Roberto, e eu perguntei isso para ele, porque nem me parecia que o Gabriel Jesus fosse esse cara ali, na, ainda na base do Palmeiras. É claro que é um cara acima da média, isso era evidente, mas havia um olhar para o Gabriel Jesus, é, de que ele poderia ser um novo Neymar, é, e, o, e o Zé Roberto, que jogou na base com o Neymar, quer dizer, pegou o Neymar começando carreira, jogou na base com o Neymar, não, né? mas pegou o Neymar no começo de carreira, pegou o Denner, viu o Denner no começo de carreira, ele, ele falava que que assim, que assim o Gabriel Jesus estava no nível desses caras, e acho que isso não se confirmou do ponto de vista técnico, só que o Gabriel Jesus tem um monte de outras coisas, né que esses caras não, não têm ou não tinham, enfim, é, que é o olhar para a carreira ou, enfim, tudo que a gente sempre elogia do Gabriel Jesus e o Tite valoriza muito tudo isso então eu acho que agora no grupo ele está, mas evidentemente né, o que ele fizer ou não no Arsenal pode colocá-lo
1: né,
3: na frente da lista ou na, abaixo da lista, na briga por posição na seleção e tudo mais isso eu acho que pode interferir o que ele fizer no Arsenal, de resto eu acho que sinceramente no grupo dos 26 agora é muito provável que ele esteja Independentemente de, de comer a bola no Arsenal ou seguir num padrão mais ou menos do que ele representava para o Manchester City,
2: para ah. a Copa eu acho que o, que o Gabriel Jesus vai. A questão é, mais se ele ficasse num reservão. Do... Ele acha que sentia se incômodo de será que eu não vou ficar com uma situação vulnerável. Agora, é claro, com 26 ficou muito mais fácil e de fato ele deve ir para a Copa. A gente tem que lembrar que o Gabriel Jesus, por exemplo, a Copa América que o Brasil conquista em 2019, ele joga muito bem. É Sim. que, às vezes, a gente ainda cobra ele ser o centroavante.
1: Voltou a marcar agora, né? Ficou um é. bom tempo sem marcar pela seleção, voltou a fazer gol.
2: Então, e muitas vezes cobra dele ser o centroavante, que, na verdade, é uma posição que o Brasil ainda não achou um herdeiro natural depois de tantos grandes centroavantes que o Brasil teve. E daí fica cobrando. Cobra-se isso do Firmino, cobra-se isso do do Gabriel Jesus, do Richard, de ser esse homem gol, e o Brasil fica buscando. Até é que... achar alguém que se consolide ali, vão cobrar os outros. O Firmino Mas também. Mas você não acha que mesmo pelo
3: lado, Bira, eu acho que assim, a gente não viu o melhor Gabriel Jesus do ponto de vista criativo, de criação de jogada. só que a gente vê um Gabriel Jesus de um empenho, de uma dedicação tática. De um... E tudo bem, tem um monte de gente que adora ironizar essas coisas. Agora... É... Isso é importante, não é só para o Tite, não é só para a Seleção Brasileira. O próprio Guardiola fala muito disso. Isso faz parte do futebol de hoje em dia. Então, isso que ele entrega, que, que não é talvez o brilho técnico que muita gente espera de qualquer atacante na Seleção Brasileira, tem um peso, né? tem um valor, e não é só para o Tite, não. Né?
0: Sim. Uh, uh, Gustavo, você falou do, de alguns desses jogadores esses atacantes da Copa do Mundo, por enquanto, nada de Rafinha, Antony e Richarlison na janela, né? Por enquanto. Algumas não. especulações. É,
1: é, na verdade, não, não apenas especulações, né? Tem notícia, né? Então, é, a ESPN na Holanda confirmou que o United fez proposta, já, já tem interesse em fazer uma proposta para o pro, pro Ajax, só que o negócio ainda não avançou. Mas há sim já conversas entre Manchester United e Ajax pela contratação do Antony, para o Antony trabalhar novamente com o Eric Ten Hag. Além disso. É, do Richarlison, também publicado, o Tottenham tem interesse, o Tottenham quer contratar o Richarlison, é, aproveitando até o momento ruim do Everton, tecnicamente brigou contra o rebaixamento na temporada passada, o Richarlison está nos planos do Antônio Conte para a próxima temporada da Premier League. A situação do Rafinha, ela é mais indefinida até, porque o Barcelona, contava Barcelona dentro daquele contexto que a gente explicou, foi na, na semana passada, né acho que há duas, duas edições, né? Ou, ou foi na última, eu não lembro, que a gente falou sobre a situação financeira do Barcelona. Né? Ali, nessa fãs, pode pode procurar aqui no, nos programas para trás. Né? A gente explicou bem todo o contexto de dificuldade financeira do Barça, que precisa vender os ativos do clube agora, alguns ativos para gerar receita, a partir daí é, 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 criar a possibilidade de se inscrever jogadores novamente. Então tem todo um contexto difícil para o Barcelona ir ao mercado. E o clube contava com o rebaixamento do Leeds United. Porque se o Leeds cai... A, a, o contrato do Rafinha previa uma saída muito mais facilitada. Como isso não aconteceu, o Rafinha, jogador da Premier League, qualquer clube que queira contratar o atacante brasileiro, que mesmo com a temporada ruim do Leeds, foi um dos destaques é, na posição, é, vai ter que desembolsar um bom dinheiro. Então, a situação do Rafinha é mais indefinida pensando em saída. Anthony para o United e Richardson para o Tottenham, já há, já há, no mínimo, ali indícios de conversas envolvendo os clubes.
0: Ainda na, na Inglaterra, Andrés Pereira no Fula, George.
3: Pois é, é. É aquela história, né? A gente fica. O Andrés Pereira tem sido muito pauta aqui no Brasil por conta do interesse dele, do Flamengo, em mantê-lo. É... O próprio Dorival vinha falando muito na intenção de mantê-lo. É... Eu confesso que, assim, eu acho que. Era mais ou menos isso, entendeu? Se o Andrés Pereira fosse ficar no futebol europeu, olha, se fosse voltar para o futebol europeu, eu digo ficar porque, como ele pertence ao Manchester United, quer dizer, não ser negociado em definitivo pro, com o futebol sul-americano, seria alguma coisa na linha do Fulham. Né? É, o Andrés Pereira, pelo que fez na Europa, pelas tentativas que, que o Manchester United teve, ao emprestá-lo diversas vezes no futebol europeu, ele não, não mostrou bola, não mostrou... E aí, por não mostrar bola, não tem nada a ver com a capacidade técnica, tá? Eu acho que tem... Claro que quando um jogador rende ou não rende, são diversos os aspectos que levam esse jogador a, a vingar ou não. E, e a capacidade técnica é apenas uma dessas coisas. E eu acho que ele não, não tinha mostrado nada que, que fizesse algum time de, vamos dizer, segundo padrão, mas não estou nem falando do, do primeiro, tá? mas de segundo padrão do futebol europeu, se interessar por ele, para contratá-lo definitivamente. Então estamos falando de um Fulan que está uh, voltando, né? um Fulan que é, precisa investir, evidentemente tem as suas limitações para investir, mas a gente sempre lembra que as limitações de qualquer clube do futebol inglês, as limitações de qualquer clube da Premier League, elas... Uh, ainda assim permitem que sejam feito investi feitos investimentos na ordem do que vai ser feito, quase 10 milhões de libras na contratação do Andreas Pereira. Eu acho que para ele, no fim das contas, até pelo ambiente todo que ele vive no Flamengo, né? de desconfiança, de qualquer erro, vão trazer de volta a, a falha na Libertadores. É insuportável o que a gente faz com jogadores de futebol por aqui, é insuportável como alguns ficam marcados e precisam de muita coisa para conseguir desfazer ele vai para um ambiente em que o respeito ao jogador do futebol, de futebol é muito maior do que é no Brasil e o respeito que ele vai ter lá é muito maior do que o que ele tem hoje aqui no Flamengo, por mais que esteja jogando bem, e está no principal palco, no principal cenário é, entre as ligas nacionais do futebol mundial, é, pronto a mostrar o seu, o seu futebol e, portanto, acho que para ele, no fim das contas, acaba sendo é, um ótimo negócio, sinceramente, cara. Eu é. a gente não pode ficar com a patriotada de dizer, não, mas o futebol brasileiro é importante não, mas aqui ele briga por título, título continental, título é verdade claro que o Flamengo briga por objetivos maiores do que o Fula mas eu não consigo ignorar essa insanidade que a gente vive aqui no futebol brasileiro, no caso do André por motivos óbvios, essa insanidade é elevada
2: à enésima potência o o erro dele obviamente foi grave, o erro naquela final da Libertadores. Agora o problema é que ele, é capaz, ele passa a ser definido por aquele erro. Tanto que ele chegou jogando muito bem, ele chegou jogando muito bem. Teve gente que discutiu até se ele não dava uma dinâmica mais interessante para o Flamengo do que o Gerson, que ele chega para substituir o Gerson naquele primeiro momento depois foi caindo foi ficando mais viram jogando um pouco mais comum ali comete aquele erro agora mesmo voltando a jogar bem ele pega na bola se ele pega a bola numa saída de bola do Flamengo se já ouve a arquibancada já vem aquele aquele o, o, o som da arquibancada muda o som murmurinho da arquibancada né? o... é o murmurinho vou estava é, procurando a palavra murmurinho se ouve o murmurinho o, o, o barulho da arquibancada muda o jogador percebe isso o jogador percebe, e deve ser muito chato trabalhar, daí quem, quem tá ouvindo aqui pense você no seu trabalho se você cometeu algum erro na vida ou mesmo se você não, pense na situação, sempre que você vai fazer alguma coisa, fica, fica alguém hum, hum, faz direito agora, hein faz direito, deve ser um saco, deve ser um saco Entendeu? Então me é, é lembrou assim...
3: o comentário bovino do Oswaldo Faschol. <risos> <eu não> <risos> <agora.
2: risos> <risos>
0: então,
2: mas esse é um assim, saco. No final das contas, é, o, o, ele perde a chance de disputar o Grêmio, mas ele talvez ganhe um pouco de paz de espírito. Fora que assim, morar em Londres, não que morar no Rio de Janeiro seja ruim, eu nunca tive essa Oportunidade, mas assim, morar em Londres também não deve ser ruim, não.
0: Desenhei um pouco. Uh, vamos falar de outros países aqui. Primeiro, Itália, que temos sobre Di Maria, Jean. Di Maria,
3: é curioso, né? Porque dois, três dias depois, você vê que a notícia de mercado são dinâmicas. Dois ou três dias depois da gente ter ouvido falar que, que talvez o negócio do Di Maria não andasse com a Juventus, agora, segundo a Gazeta de Los Esportes, está tudo muito próximo de ser assinado, de ser definido, né? O Pogba vai chegar, o Di Maria deve chegar também, é, então é uma Juventus que vai contratando pesado, vai contratando nomes grandes, nomes fortes, acho que nomes com uma capacidade de criação, que foi principalmente o que faltou para o time na última temporada, né? Sobretudo na segunda parte da temporada, porque ali já tinha contratado o Vlahovic, quer dizer, o cara para colocar as bolas na, dentro da rede, a Juventus já tinha. E agora traz um pogba que te auxilia demais na, marca, na armação, embora seja, claro, um jogador é, um pouquinho. É, que, que inicia as jogadas um pouco para trás, é outro, é outro nível é, de, de saída ali, de bola, dentro, nos dois volantes que deve ter o time do Alegre o Di Maria te oferece em todos os setores do campo, né? daqueles caras que... Eu sou fã do futebol do Di Maria, acho que é daqueles caras que jogam em todo, todo todo pedaço do campo é, e vai ser muito útil. É, a gente falava do Kostic que poderia ir para o Milan e agora parece como o próximo alvo da Juventus, ou ele ou o Zaniolo devem chegar. Então, é uma Juventus que, ao meu modo de ver, vai... É, trabalhando muito bem no mercado olhando para as carências principais que o seu time tem e, e o de Maria não tenho dúvida que mesmo aos 33 anos, né, ou 35 agora confesso que, que me fugiu a idade dele, mas é, eu acho que é um jogador que ainda pode ser muito útil para a Juventus que vai acrescentar demais uma Juventus que vai ter a volta
1: 34, indo... Jean
3: 30... Olha lá, na média, tá vendo? <risos> Uma Juventus que vai ter a volta do Chiesa também, que é um jogador importantíssimo e que não jogou a temporada praticamente por causa da lesão no joelho. Então, com Pogba, com o Chiesa, com o Di Maria, com o ou Zaniolo, porque parece que um dos dois é, muito possivelmente vai chegar, é um time que muda completamente o seu, seu patamar, o seu nível de, de disputa e se torna né, novamente favorita ao campeonato italiano e forte candidato, eu acho, até mesmo né, para chegar longe em Champions League. Não digo para o título, mas com todos esses caras, o nível do time muda
2: demais, demais. O, a Juventus tem que reagir, né, porque ela vê a Inter ganhando o título, o Milan ganhando o título e, e, e não é só ganhar o título, mas os times realmente é, evoluindo, né, dando passos para voltarem a ser o que mira Inter normalmente são, que foram ao longo da história. E a Juventus, né, deu uns passos em falsos nos últimos tempos. A temporada passada acho que foi uma temporada em que a Juventus é... ela até começa a temporada com o Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo faz um jogo pela Juventus, acho que ela fez dois jogos pela Juventus, né? É, dois ou três. A temporada acho passada. Que... É. E então, acho que a Juventus ainda foi, ela não fez um mercado é, muito adequado, porque ela não planejou muito o mercado, porque tinha o Cristiano Ronaldo lá ocupando muito muita felicidade, então a Juventus, que já na temporada anterior, na temporada do Pirlo precisava é, perceber o que precisava de reformulação, de mexidas mais, mais profundas, não conseguiu fazer isso na temporada passada e a gente viu isso em campo, então agora de fato a Juventus vai fazendo é, mais mexidas, mais significativas talvez também com mais margem para trabalhar o orçamento, porque o Cristiano Ronaldo saiu, né? Então conseguiu é, 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 crescer muito o time da hora na outra temporada, né? Então nessa temporada já faz todo esse planejamento sem essa carga toda. A Juventus não tem tanto dinheiro quanto um clube da Premier League, mas é, alguma margem tem, não tá? Não tá com a corda no pescoço como o Barcelona? Então fazendo essas contratações que realmente melhoram o time, tornam o time bem competitivo e eu fico até, fico até curioso para ver essa Juventus, viu? É, porque é, são contratações interessantes De jogadores que têm cara de Juventus E assim, no caso da Juventus Faz diferença Porque é um clube que tem muito isso, né Essa coisa do espírito de competir De jogadores que Que sabem Que estão jogando sob esse nível de cobrança é, A Juventus tem uma coisa melhor Real Madrid nesse aspecto, né de, é, Então o um de Maria, por exemplo, é um jogador que está muito bem nesse, nesse universo. O Costit, é um jogador que pode dar uma fluidez pelos lados, tudo, vamos ver o que está voltando, como é que fica.
0: Oh, Gustavo, um destaque na Espanha, outro na França.
1: Vamos lá. É, na Espanha, uma contratação mais é, do mundo B, ali, do um lado mais alternativo, né? O Rossellou, veterano atacante, de 32 anos, trocou. De clube reforço, jogou pelo Alavés nessa última temporada, vai para o Espanhol. Qual que é a curiosidade dessa história, dessa contratação? O Rosselu é centroavante, fez 14 gols na temporada passada, é, só três a menos que o Raul de Tomás, que é o atacante titular do Espanhol, que também é centroavante, está brigando por vaga na Copa do Mundo com a seleção espanhola. Tanto é que na coletiva de imprensa de apresentação do Rosselu, o que mais perguntaram foi isso: assim, e aí, como é que vai fazer? Vai jogar junto com o Raul de Tomás? Chamou bastante atenção essa contratação feita pelo espanhol. Aliás, já que estamos passando por Barcelona, o Barcelona lançou a nova camisa reserva da temporada 22-23. Belíssima camisa. É uma camisa em homenagem aos 30 anos das Olimpíadas de Barcelona, 92. Então a camisa é toda dourada, com mapa da cidade. Tem na, na, na manga os detalhes da, da faixa que, que, segurava as, que segurava as medalhas olímpicas de 92, Gostei pra caramba da nova camisa do Barcelona. França agora, Nice, que vai jogar a Conference League, anunciou Lucien Favre como seu velho novo técnico. né? De volta, Lucien Favre, ao Nice, após quatro anos. Teve a passagem pelo Borussia Dortmund, onde começou bem, terminou mal, retorna ao Nice. Ele foi terceiro colocado da Ligue 1, comandando o Nice, logo na sua temporada de estreia. Então, é um, é um retorno de um velho conhecido, Lucien Favre, de volta à Ligue 1 para comandar o Nice.
0: Mas Nos Estados no Unidos. Oh, diga, 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 diga.
2: Não, não, só que é assim, a, a interessante do seu Fábio, que é no lugar de quem? Quem ocupava o cargo? É, é, tem, que era o Gaultier.
0: Que, o Gaultier, ah, é, sim, claro. O É. é. é.
2: Né? Que, que é o, que, é o é, favorito a assumir o Paris Saint-Germain.
0: Exatamente. Uh, agora, Estados Unidos. Gareth Bale estará em Los Angeles. No Los Angeles FC, Jean.
3: Pois é, é, agora a grande dúvida em relação ao Bale né, é se assim, a Copa do Mundo vai ser suficiente, deveria ser, para que ele queira jogar futebol. Porque, é, sinceramente, eu, eu acho que assim, um, um jogador de futebol que não tem vontade de jogar futebol, eu acho que a gente tem que falar com todas as letras, porque nesse caso é, foi muito claro, não é que foi meia temporada, uma temporada, não, é muito tempo, é muito tempo. Então, um jogador que, que, de futebol que não tem jogar, vontade de jogar futebol, estando no Real Madrid, vai ter vontade de jogar futebol quando? Onde? Qual que é o patamar? Qual que é o objetivo desse cara? Aí tudo bem, a gente só consegue pensar numa coisa. E acho que, bem ou mal, ele sempre demonstrou isso, que o grande interesse dele em relação, não ao esporte, porque aí tem o golfe, claro, mas em relação ao futebol, o grande objetivo dele sempre foi a seleção. Né? a seleção do País de Gales sempre foi a prioridade dele, sempre foi o grande objetivo dele, e aí a gente fica pensando, é, será que por causa da Copa do Mundo no final do ano, pelo menos durante seis meses, aí, a gente vai ver o Bale dando o máximo, se doando, entendendo que o bom desempenho no seu clube, o bom desempenho no dia a dia, vai ser é, necessário para que ele também consiga demonstrar o seu futebol no máximo nível na Copa do Mundo? Se assim for, sorte do Los Angeles, FC. Agora, se assim não for, é... cara, aí eu, eu, eu realmente não conseguiria nem entender uma contratação do Veio, porque é o que eu falo. Se o cara está no Real Madrid e não está afim de jogar, vai estar tá afim de jogar aonde? Então, eu não, não o contrataria pensando no futuro, mas pode ser que durante seis meses esse cara coma a bola, porque capacidade para isso ele tem.
1: Sabe o que é louco? O, a gente está falando aqui, a gente falou já, né? De vários veteranos, né? Luiz Soares, é, de Maria. Sabe quantos anos tem o Bale? 32. Só né? 32 anos. Pois é. 32 anos, você tem muito tempo de carreira se você quiser. Então, assim, tudo passa pela vontade dele, como o Jean já explicou. E ele vai, ele estava no maior patamar possível de clube ele muda completamente esse patamar em termos de clube de liga, mas ele chega em uma liga, em um clube especificamente, onde ele também será cobrado. Não é que o Benio está indo passar férias em Los Angeles. Ele chega, primeiro, em um dos principais mercados de mídia do mundo. Então, ele, ele já estará debaixo de todos os holofotes, para o bem e para o mal ali. Né? Toda, toda a parte de, de festa, de mídia, não sei o quê. Além disso, ele chega em um time é, que é, nesse momento, o melhor da Major League Soccer. Tem a melhor campanha, está investindo. Fez uma outra contratação recente, o Giorgio Aqueline Esse, assim, a gente, ninguém... É, é muito, é, olha como a vida é maluca, né? Porque, assim, do Bale, a gente questiona a entrega. Do Chiellini, em momento algum, questionaremos a entrega. Mas vamos questionar a são? capacidade... Isso, a capacidade de, de conseguir ele... jogar efetivamente, aos 37 anos, ainda na Major League Soccer, em bom nível. Do B, é o contrário. Do bem questiona a, a, a entrega por lá. É um time, como eu falei, está liderando o MLS, tem a melhor campanha até aqui, vai brigar por título, está investindo, acabou de renovar contrato extensão de contrato com o Carlos Vela, que é o dono da equipe, é o melhor jogador, tem espaço para designated player. Bale e o, o Quelino não chegam como jogadores designados, então é, fala -se que o LAFC vai pro mercado ainda buscar mais reforços. A gente tá na, na, na janela, em uma, uma das janelas de transferências nos Estados Unidos e a estreia desses jogadores, olha só, deve ser no clássico contra o Los Angeles Galaxy. Nossa! Então, assim, é, é, é esperar para ver, né? Não dá para colocar a cara no fogo por ninguém.
2: Então, é, eu, eu desconfio um pouco. Eu acho que para o Bale é bom. O Bale vai jogar. Ele vai é, entrar em campo para manter a forma, é, manter o ritmo de jogo. Vai mais do que manter a forma, manter o ritmo de jogo. Isso é importante para ele. Ele quer. É, ele, ele quer manter. O, ele vai manter o ritmo de jogo. E isso é importante. É, ele vai para um lugar em que, por mais que o LFC seja o líder da Major League Soccer é, a pressão lá é menor, então ele também não vai ser tão cobrado, tanto dia a dia dele quanto ele seria em qualquer clube europeu, mesmo se fosse no Cardiff, que, que chegou a se falar, e no Cardiff para mim era um negócio meio complicado para o B, Eu jogar segundo na inglesa lá é um calendário mais pesado, é um ritmo muito forte, ele vai jogar num, num, numa liga que tem um ritmo mais baixo, então assim, ele pode se dedicar a manter o ritmo de jogo. Eu tenho dúvidas do ponto de vista do LFC, porque eu não sei o quanto ele vai estar, se precisar daquele algo a mais, ele vai estar querendo simplesmente manter o ritmo de jogo, manter a forma física para a Copa do Mundo? Ou ele vai chegar numa reta final de campeonato e, e vai querer daquele gás a mais? Porque a temporada da Major League Soccer é que nem a do Brasil. Ela tem, termina no fim do ano. Então a, a, ele vai jogar playoff, ele vai jogar em ritmo de playoff antes da Copa do Mundo. Porque o LFC provavelmente vai classificar. É, se precisa daquela dedicação extra no playoff para o time ganhar um título, um time que faz o um investimento, que já teve time para ser campeão e ainda não foi campeão, o LFC já bateu vice-campeão da, da Conca Champions, já fez grandes campanhas da Major League Soccer, mas ainda não tem título. Será que ele vai entregar isso? Eu tenho dúvidas um pouco do. E o Quirini, para mim, mais dúvidas ainda. O Quirini, para mim, fica eu fico com a sensação de que pode ser um Pirlo, que no, no New York City virou piada, porque ele não tinha mais capacidade física de entregar nada lá.
0: E a, então, e a MLS
2: é uma eu... liga
1: muito física, muito física. Tem é, a intensidade de jogo no, no aspecto físico da MLS é, 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 é alta intensidade, nesse sentido. O, o, eu até fiz o
2: jogo de ontem entre o LFC e o New York Red Bulls, o jogo teve parada técnica por causa do calor. Ela joga no, agora está jogando no verão, o jogo teve parada técnica nos dois tempos, porque estava mais de 30 graus em Los Angeles. Então assim, é, eu acho que ele vai jogar, ele vai manter a forma física para a seleção de Galesa, é perfeito, não podia ir para um lugar melhor, melhor do que para o Cardiff. Mas para o LFC eu tenho dúvidas porque no final das contas é um time que tem aspirações. Agora eu estava fazendo uma busca aqui é, a, o, o, o Los Angeles Futebol Club Performance Center que é o centro de treinamento do LAFC fica a seis minutos de carro do Monterrey Park Golf Club. <risos>
1: a oh, maldade, oh, oh, maldade. É, é, a
2: maldade não não
1: não, não. o Biratã, o Biratã vai trabalhar no, no TMZ sabe
2: isso aqui ah, TMZ sabe porque TMZ né TMZ é de Los Angeles sim sim Quem é de Los Angeles sim é, é Então, não, mas é o que TMZ o Rafa é falou nesse aspecto cara é? Los Angeles ele que se prepare é TMZ é 20 Miles Zone é porque, é, pelo sindicato lá do CineA, dos, dos trabalhadores da indústria do cinema, tudo que você gravar, todas as é, que você fizer num raio de 20 milhas a partir de Hollywood, você não tem que pagar adicionais para os funcionários, entendeu? Então, o TMZ é o, é o termo que se usa na área de cinema para essa região de Los Angeles, em, em que eles fazem muita, filmam muita coisa, porque é justamente uma área que você não vai precisar pagar adicionais para os
0: funcionários. De repente ele terá mais campos de golfe para treinar lá nos Estados Unidos, certamente ele terá muito, então, muito, muito mais. E no mundo Hoffman de hoje, Gustavo, para onde
1: vamos? A gente vai para a Transnistria, porque aí é um assunto bastante delicado. Né? A Transnistria é aquela região que fica, que oficialmente pertence é, à Moldávia, e fica na fronteira entre a Moldávia e a Ucrânia. É uma faixa né, de, de território ali entre a, a entre a Moldávia e a Ucrânia. Como eu disse, é, é uma região que pertence oficialmente à Moldávia. É, a, a Moldávia e Transnistria convivem pacificamente, não há co qualquer conflito. Eu já trouxe entrevistas aqui mesmo no podcast de jogadores brasileiros que jogam no Sheriff Tiraspol. Tiraspol é a capital da Transnistria, Há controle de fronteira, é outra moeda, é outro governo, mas há circulação de pessoas, não há problemas é, das, da, da população que sai de Kichnall, de capital da Moldávia, vai para Tiraspol e, e vice-versa, vice tá? Então, assim, não tem... Os jogadores do Xere falam, não, a gente vai jogar em Kichnall tranquilo, não tem problema. Então, cria-se uma ideia também, mundo afora, de, ó, oh, uma, é uma república é separatista, mas ali existe a, a convivência pacífica, é uma república separatista vinculada à Rússia, ideologicamente ligada à Rússia, existe tropas, existem tropas militares russas na Transnistria. A UEFA, nos últimos dias, soltou um comunicado afirmando que os jogos na Transnistria serão proibidos a partir dessa temporada, porque... Segundo a UEFA, é, a partir de vários relatórios de agências internacionais, é, não, não seria seguro atuar na, na Transnistria nos próximos meses por conta da guerra na Ucrânia. Tiraspol é uma cidade que está a 90 quilômetros de Odessa, Aniesa, né, que é uma, uma cidade-alvo da Rússia na guerra que acontece na Ucrânia. Dito isso, é, Belarus, Bielorrússia, também foi punida pela UEFA. Seleção e clubes. Ali especificamente, porque é um país que tem atuado no conflito, tem servido para a Rússia, principalmente, como canal de, de, de infiltração em território russo, acesso por terra. Então, há uma participação ativa da Bielorrússia no conflito. A Transnistria não. É, a decisão da UEFA em, em, em punir a, a Transnistria, e no caso, objetivamente, a gente está falando do Sheriff Tiraspol, é o único clube da região que joga a competição continental, e o Sheriff Tiraspol está classificado para a primeira fase qualificatória da Champions League, vai enfrentar o Jirinsky Mostar da Bósnia, é, é, é o principal atingido, mas na região não há hoje problemas. Há cerca de dois meses houve algumas explosões ali mas depois disso não há mais relatos. Então, é sim uma decisão é, é, é absolutamente política da, da UEFA. né? Para quem gosta de falar ah, política e esporte não se misturam, é, a, a única motivação da proibição da Transnistria é política, pelo alinhamento total que existe da região com Vladimir Putin, com a Rússia. E quanto a isso, não há contestação. Mas há outras nações que são alinhadas... É, é, ideologicamente a Rússia, ao governo do Vladimir Putin, há é, na, nações com ligações que vão além de, 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 de coisas políticas, né? Tá falando de religião, é, a Sérvia, por exemplo, é o, é, acho que é o principal exemplo na, na Europa. Então, é uma decisão para mim polêmica da UEFA. Existe base teórica para isso, mas é, acima de tudo, uma decisão política. E olha só, o Xeref se vencer o Girinsky pega o vencedor, na segunda fase preliminar, de Maribor, da Eslovênia, ou Shakhtar Solegorsky, da Bielorrússia, que já tem mandado seus jogos na Turquia. Então, tem uma possibilidade de um confronto ainda, ainda mais político nesse aspecto. E, e quem cair na primeira fase qualificatória da, da Champions League vai para a fase qualificatória da Europa League. Então, o Sheriff, mesmo se não avançar, vai tentar a classificação ainda na... Na, na Europa League. Sheriff que na última temporada de Champions League, recebeu os principais clubes, é, do, com alguns dos principais clubes do continente, em Tiraspo,
0: incluindo o campeão da Champions, o Real Madrid. É isso, terminou o podcast Futebol no Mundo desta segunda-feira, com muita informação, opinião. Valeu, Jean, boa semana. Valeu, valeu, amigos, um abraço. Boa, boa viagem para Fortaleza, para certo? Fortaleza,
3: Fortaleza, isso, Fortaleza.
0: Não sei como será
3: na quinta-feira, porque eu viajo e Bertozzi ainda não terá voltado. É, isso? é não, vai ter, é, vai ter.
0: Exatamente. Estamos definindo aqui. É, é. Surpresa, é. convidado surpresa, surpresa. na
3: quinta-feira.
0: É, aquela surpresa que a gente não sabe qual é ainda. Tchau, Mira, <risos> boa semana. <risos> tchau, e vamos
2: tchau, ver se mais acontece no mercado até, até quinta-feira ali mas tem
0: muita coisa para sempre tem para falar tchau então, Gustavo valeu pessoal até aqui boa recuperação para você já está bom já a voz está boa já tá ah, bom, acabou já. o copo tá d'água secou aqui garganta está precisando <risos> de água já festa gostamos sempre valeu gente obrigado pela audiência podcast futebol no mundo um dos podcasts mais ouvidos do Brasil sempre com a sua participação boa semana